0: Kucing Hitam oleh Edgar Allan Poe Mengenai cerita paling liar tapi dengan narasi yang biasa yang hendak kutuliskan di sini aku tidak mungkin bisa mengharapkan apalagi meminta kau mempercayainya Tentu saja aku gila jika mengharapkan begitu karena seluruh indraku menolak mentah-mentah fakta yang terjadi Tetapi Aku tidak gila, dan sudah pasti, aku tidak sedang bermimpi. Persoalannya besok aku akan mati. Jadi, hari ini aku ingin melepaskan beban jiwaku. Tujuanku adalah menyampaikan serangkaian kejadian umum dengan ringkas dan jelas, tanpa dibubuhi komentar-komentar. Peristiwa-peristiwa ini telah menakutkan, menyiksa, dan menghancurkanku. Namun, aku tidak akan berusaha menjelaskannya secara terperinci. Bagiku, kejadian ini sungguh mengerikan, yang bagi orang lain mungkin tampak tidak terlalu menyeramkan. Mungkin setelah aku menceritakan semuanya, akan ada orang yang menganggap bayang-bayanganku ini adalah hal yang lumrah. Orang yang berpikiran lebih tenang dan lebih logis dibanding diriku sendiri, akan melihat keadaan yang kuceritakan secara terperinci ini hanyalah peristiwa biasa. Sejak kecil aku adalah anak yang penyayang dan patuh. Kelembutan hatiku bahkan begitu jelas sehingga membuatku jadi bahan olokan teman-teman. Aku terutama sangat menyayangi binatang dan orang tuaku memanjakanku dengan membolehkan aku memelihara berbagai jenis binatang. Bersama bintang-bintang inilah ku habiskan sebagian besar waktuku, dan tak pernah aku sebahagia seperti saat memberi makan dan bercengkrama dengan mereka. Sifat yang aneh ini kebawa hingga aku tumbuh besar dan saat dewasa. Dari sinilah aku memperoleh salah satu sumber kesenanganku yang utama. Bagi mereka yang menyayangi anjing setia dan cerdas, aku bisa memahami perasaan gembira mereka. Ada sesuatu menarik dari cinta kasih yang tidak egois dan rela berkorban dari seekor binatang yang hanya bisa dirasakan langsung oleh mereka yang sering dikecewakan dalam persahabatan dengan sesama manusia. Aku menikah di usia muda dan merasa bahagia begitu mengetahui sifat istriku juga sama denganku. Melihat kesukaanku terhadap binatang-binatang peliharaan Dia segera mendapatkan binatang yang paling mudah dirawat. Kami memelihara beberapa burung, beberapa ikan maskoki, seekor anjing yang bagus, beberapa kelinci, seekor monyet kecil, dan seekor kucing. Kucing ini berukuran sangat besar dan cantik. Bulunya berwarna hitam legam dan sangat cerdas. Soal kecerdasannya, istriku yang sebenarnya tidak terlalu percaya tahayul, sering menyatakan anggapan kuno yang terkenal bahwa semua kucing hitam merupakan jelmaan penyihir istriku tentu tidak serius dengan perkataannya itu dan aku menyebutnya hal ini hanya karena kebetulan saja aku teringat akan ucapannya itu Pluto demikianlah nama kucing itu menjadi binatang peliharaan favoritku dan teman bermainku aku sendiri yang memberinya makan dan dia mengikutiku kemanapun aku pergi di dalam rumah. Bahkan, aku harus bersusah payah mencegahnya mengikutiku hingga ke jalanan. Persahabatan kami berlangsung selama beberapa tahun. Bahkan ketika watakku mulai berubah memburuk gara-gara kecanduan minuman alkohol, sehingga aku sering mabuk-mabukan. Aku malu untuk menceritakannya. Dari hari ke hari, suasana hatiku makin tidak menentu. Aku makin sering lekas marah, makin tidak mempendulikan perasaan orang lain. Aku berbicara kasar kepada istriku, akhirnya aku bahkan melakukan kekerasan terhadapnya. Binatang-binatang peliharaanku, pastinya, juga turut mengalami perubahan sifatku. Tidak hanya aku mengabaikan mereka, tapi juga memperlakukan mereka dengan semena-mena. Namun terhadap Pluto, aku masih menyimpan sedikit perhatian. sehingga mencegahku yayanya sementara aku tidak segan-segan menganiaya kelinci, monyet, atau bahkan anjing ketika mereka mendekatiku tanpa sengaja atau dengan sengaja karena ingin dibelai. Tapi penyakitku semakin parah karena penyakit bagaikan alkohol dan pada akhirnya Pluto pun yang kini menjadi tua dan agak mencengkelkan mulai terkena imbas kemarahanku. Suatu malam aku pulang ke rumah dalam kondisi mabuk berat. Setelah minum-minuman di salah satu bar langgananku di kota, aku merasa kucing itu menghindariku, aku pun mencengkeramnya. Karena takut akan sikap kasarku, dia menggigit tanganku hingga terluka sedikit. Seketika marahku meluap bak kerasukan setan, aku tidak lagi mengenali diriku sendiri. jiwaku serasa langsung melayang meninggalkan ragaku dan roh yang lebih kejam merasuki ragaku. Dari kantong mantelku ambil pisau lipat kecil, ku buka pisaunya, ku genggam leher kuci malang itu dan dengan lambat, ku cukil satu matanya. Sewaktu aku melakukan kekejian terkutuk ini, mukaku memerah, memanas, dan tubuhku bergetar. Ketika kesadaranku pulih pada pagi hari, Terbangun dari tidur nyenyak setelah melewati malam melalahkan, perasaanku campur aduk, merasa takut sekaligus menyesal atas kejahatan yang kuperbuat semalam. Tapi perasaan bersalah itu tidak terlalu membebaniku. Aku kembali minum-minum hingga mabuk dan segala ingatan akan perbuatanku itu pun langsung lenyap. Saat itu keadaan si kucing perlahan membaik. Longga matanya yang tercungkil terlihat mengerikan. Tapi dia tidak lagi tampak kesakitan. Dia berjalan-jalan di dalam rumah seperti biasanya. Tapi sudah kuduga, dia lari ketakutan saat kudekati. Awalnya hatiku begitu sedih melihat kebencian yang jelas diperlihatkan binatang yang dulu pernah sangat menyayangiku. Namun, perasaan ini segera berubah menjadi rasa jengkel. lalu aku kembali dirasuki sesuatu, roh yang suka menentang. Karena roh inilah cara berpikirku menjadi kacau. Tapi aku tidak yakin lagi jiwaku masih hidup. Yang tertinggal hanyalah sifat yang suka menentang ini, yang merupakan salah satu dorongan primitif hati manusia, salah satu kemampuan atau sentimen dasar yang mengatur karakter manusia. Barang siapa yang tidak beruang ulang kali menyadari dirinya melakukan tindakan yang kecil atau bodoh hanya karena dia tahu seharusnya dirinya tidak berbuat demikian. Tidakkah kita punya kecenderungan untuk melanggar apa yang disebut hukum? Hanya karena kita memahami hukum itu tidak boleh dilanggar. Roh yang suka menentang inilah yang merasukiku pada perusahaan terakhir. Keinginan jiwa untuk menyakiti diri sendiri... Untuk melakukan kekerasan, untuk bertindak tidak benar hanya karena tindakan itu memang tidak benar, inilah yang mendorongku untuk terus dan akhirnya menyelesaikan penderitaan yang kuberikan pada binatang tak bersalah itu. Suatu pagi, tanpa berperasaan, kulilitkan simpul tali di sekeliling leher kucing itu dan menggantungnya pada dahan sebuah pohon. Aku menggantungnya dengan berlinang air mata, dan dengan penyesalan yang mendalam di hatiku. Aku menggantungnya karena aku tahu dia mencintaiku, dan karena aku merasa dia tidak pernah menyerangku. Aku menggantungnya karena aku tahu dengan berbuat demikian, aku melakukan sebuah dosa. Dosa mematikan yang akan menghancurkan jiwaku. Dosa yang bahkan melampaui jangkauan pengampunan tak terhingga dari Tuhan Maha Pengampun lagi maha Besar. Pada malam harinya, setelah melakukan perbuatan keji ini, aku terbangun dari tidur oleh desis api. Tirai-tirai ranjangku teralap api. Seluruh rumah terbakar api yang berkobar-kobar. Dengan susah payah istriku, seorang pelayan dan aku sendiri, berhasil lolos dari lautan api itu. Kehancuran yang diakibatkan api itu benar-benar parah. Seluruh kekayaanku hangus terbakar sehingga sejak saat itu aku menjadi putus asa. Aku begitu lemah untuk mencari tahu sebab akibatnya, antara bencana dan kekejian itu. Namun aku merinci sejumlah fakta dan ingin melengkapi rangkaian kronologinya. Sahari setelah peristiwa kebakaran itu, aku datang memeriksa puing-puing bekas kebakaran. Dinding-dindingnya runtuh, kecuali satu dinding yang masih tegak berdiri. Dinding yang masih utuh ini tidak terlalu tebal dan berada di sebuah kamar yang terletak di tengah rumah. Dinding ini menjadi tempat bersandar kepala ranjangku. Lapisan plester di sini, sebagian besarnya. Mampu menahan kobaran api. Mungkin hal ini disebabkan lapisannya belum lama ini sempat diperbarui. Orang banyak berkumpul di sekeliling dinding ini dan mereka tampak memeriksa bagian dinding ini dengan cermat. Kata-kata, Aneh! Luar biasa! Dan ungkapan serupa lainnya menggugah rasa penasaranku. Aku berjalan mendekat dan melihat. Ukiran timbul yang seolah terpahan di permukaan dinding yang putih. Ukiran itu berbentuk seekor kucing yang sangat besar. Gambarannya sungguh amat akurat. Terlihat ada seutas tali yang terikat di sekeliling leher binatang itu. Kali pertama aku melihat hantu ini, karena aku tentu saja tidak bisa menganggap itu bukan hantu, aku merasa sangat heran, sekaligus takut. Tapi... Akhirnya aku teringat sesuatu yang menenangkan hatiku. Kuingat kucing itu digantung di sebuah taman yang bersebelahan dengan rumahku. Begitu alarm kebakaran berbunyi, taman ini segera dipenuhi orang banyak. Salah satu dari mereka bisa jadi telah memotong tali gantungan dari pohon dan melemparkan bangkai itu ke dalam kamarku melalui jendela yang terbuka. Ini mungkin dilakukan dengan maksud membangunkanku dari tidur. Runtuhnya dinding-ding-ding yang lain telah memadatkan korban kekejamanku itu ke dalam cairan plaster yang masih baru. Cairan kapur ditambah kuburan api dan dicampur zat amonia dari bangkai, lalu menciptakan ukiran seperti yang kulihat ini. Meskipun aku sudah bisa memberikan penjelasan tentang alasan ukiran itu muncul di permukaan dinding, Fakta yang mengejutkan itu terus saja menghantuiku. Selama berbulan-bulan aku tidak mampu menghilangkan bayangan kucing itu dari benakku. Dan selama itu pula, rasa sesal kembali menyergapku. Sampai-sampai aku menyesal karena kehilangan binatang itu. Dan mencari di sekitarku, di sekeliling bar-bar yang sekarang sering kukunjungin. Kucing-kucing lain yang agak mirip penampilannya dengan Pluto. Demi menggantikan posisinya. Suatu malam ketika sedang duduk, dalam keadaan setengah mabuk di sebuah ruang kecil, perhatianku tiba-tiba terarah pada satu benda hitam, yang tengah berbaring di atas salah satu tong besar berisi gin atau rum yang merupakan perabotan utama ruangan itu. Sedari tadi selama beberapa menit pandanganku terus terarah ke atas tong ini, Tapi yang kini membuatku terkejut, ternyata aku baru menyadari adanya benda itu di atas tong. Aku datang mendekat dan menyentuhnya dengan tanganku. Ternyata itu adalah seekor kucing yang sangat besar, sebesar Pluto dan mirip sekali dengannya dalam segala hal kecuali satu. Pluto tidak memiliki rambut putih di ujung tubuhnya, tapi kucing ini memiliki noda putih. Meski bentuknya tidak jelas, yang menutupi hampir seluruh bagian dada. saat aku membelainya dia segera bangkit mendengkur keras menggosokkan tubuhnya di tanganku dan tampak senang dengan perhatian yang kuberikan inilah binatang yang selama ini ku cari-cari aku langsung menawarkan diri untuk membelinya dari pemilik bar tapi orang ini bukan pemilik si kucing dia tidak tahu menahu tentang kucing ini dan tidak pernah melihatnya sebelumnya aku terus membelainya dan sewaktu bersiap hendak pulang binatang itu menunjukkan niatnya untuk menemaniku aku membiarkannya menemani kadang aku membungkuk dan mengelusnya selagi dalam perjalanan setibanya di rumah si kucing langsung merasa berasa di rumah sendiri dan segera menjadi binatang kesayangan istriku perasaan tidak suka terhadap kucing itu segera muncul dalam diriku ini berlawanan sekali dengan apa yang kuharapkan tapi entah bagaimana atau mengapa aku bisa merasa begini kesukaannya yang tampak jelas terhadap diriku agak menjijikkan dan mengganggu lama kelamaan perasaan jijik dan terganggu ini berubah menjadi kebencian aku menghindari binatang itu perasaan malu dan kenanganku akan perbuatan kejamku yang dulu pernah kulakukan, mencegahku untuk menyiksanya secara fisik. Selama beberapa minggu, aku tidak memukul atau menganiayanya secara kasar. Tapi lambat laun aku mulai melihatnya dengan rasa benci yang tak terkira, dan diam-diam membebaskan diri dari kehadirannya yang menjijikkan seperti dari embusan wabah. ku yakin Yang menambahkan rasa benciku terhadap binatang itu adalah pada pagi hari. Setelah kubawa pulang kucing itu, aku mengetahuinya bahwa seperti halnya putuh, kucing itu kehilangan salah satu matanya. Tapi, keadaan ini malah membuat istriku makin menyayanginya. Istriku, seperti sudah pernah kukatakan, memiliki rasa kemanusiaan tinggi yang dulu menjadi sifat istimewaku. dan sumber kegembiraanku yang murni. Namun, semakin kuhindari kucing itu, dia cenderung semakin ingin mendekatiku. Kucing itu mengikuti langkah kakiku dengan kebulatan tekad yang mungkin akan sulit dimengerti pembaca. Bila aku duduk, dia akan meringkuk di bawah kursiku, atau melompat naik ke lututku, menyelimutiku dengan kasih sayangnya yang sangat menjijikkan. Jika aku bangkit berdiri dan mulai berjalan, dia akan cepat-cepat berada di antara kedua kakiku, sehingga nyaris membuatku tersandung. Atau dia menancapkan cakar-cakarnya yang tajam dan panjang ke pakaianku. Dengan cara ini dia susah payah merangkak naik ke dadaku. Di saat-saat seperti ini, meski aku ingin sekali membinasakan kucing itu dengan satu pukulan, aku menahan diri. Sebagian karena ingatanku akan kejahatan yang pernah kulakukan. Tapi, terutama aku akuin karena ketakutanku yang besar akan binatang ini. Ketakutan ini bukanlah rasa takut akan kejahatan yang mungkin dilakukan kucing itu. Tapi, aku bingung bagaimana menjelaskannya. Aku merasa malu karena memiliki ketakutan ini. Ya, bahkan di selenara pidana ini, Aku merasa malu sendiri bahwa teror dan horor yang muncul dalam diriku karena binatang itu diperkuat dengan salah satu khayalan belaka yang mustahil untuk dimengerti. Istriku yang memberitahuku lebih dari sekali tentang ciri bulu putih yang sudah pernah kukatakan dan yang menjadi satu-satunya perbedaan yang jelas antara kucing aneh ini dengan kucing yang dulu kubunuh. Pembaca pasti mengingat bahwa tanda ini, meski berukuran besar, awalnya sangat tidak berbentuk. Tapi, perlahan-lahan, sangat pelan sehingga nyaris tidak ketara. Dan selama beberapa lama, akal sehatku berupaya keras menolaknya dan menganggap itu khayalan belaka. Akhirnya, tanda itu membentuk garis bentuk yang sangat jelas. Kini tanda itu melukiskan objek yang aku merasa ngeri untuk menyebutkannya, Dan karena inilah, aku jadi benci, sekaligus takut, dan ingin rasanya membebaskan diri dari monster itu. Andai saja aku punya keberanian. Sekarang tanda itu membentuk gambar sesuatu yang mengerikan dan menakutkan, yaitu tiang gantungan. Oh... Gemaran menyedihkan mengerikan yang memicu ketakutan dan kejahatan. Penderitaan dan kematian. Sekarang aku sungguh sengsara melampui kesengsaraan yang diderita manusia biasa. Dan seekor binatang kejam yang sesamanya pernah kubinasakan. Binatang kasar yang membuat aku seorang manusia yang dibentuk Tuhan yang Maha tinggi. Merasakan kesedihan yang tak tertahankan. Alu ah, siang maupun malam aku tidak lagi mencicipi nikmatnya beristirahat. Selama siang hari, makhluk itu tidak pernah meninggalkanku sendirian, barang sedetik pun. Dan di malam hari, setiap jam aku terbangun tiba-tiba dari mimpi buruk yang membuatku luar biasa takut. Mimpi bahwa kucing itu menghembuskan nafas panasnya ke wajahku. dan berat badannya selama yang menindih jantungku. Mimpi buruk yang tidak mampu aku nyahkan. Mendapat tekanan siksaan seperti ini, kebaikan yang masih tersisa sedikit dalam diriku menguap begitu saja. Pikiran jahat menjadi teman kariku satu-satunya. Pikiran yang paling jahat. Suasana hatiku yang suka berubah-ubah, menguat menjadi rasa benci akan segala sesuatu dan segala makhluk hidup. Sementara itu, istriku yang tak pernah mengeluh selalu saja menjadi sasaran ledakan amarahku yang tak terkontrol. Tiba-tiba dan sering terjadi. Suatu hari, karena ada sedikit urusan, istriku menemaniku ke gudang bawah tanah di bangunan tua yang terpaksa kami diami. karena kemiskinan kami. Kucing itu mengikutiku menuruni tangga yang curam dan nyaris saja membuatku terjungkal. Rasa jengkelku memuncak jadi kemarahan yang membabi buta. Seraya mengangkat sebilah kapak dan dalam kemurkaan aku melupakan rasa takut yang hingga kini menahan tanganku untuk tidak melukai binatang itu. Aku mengarahkan serangan ke kucing itu yang tentunya akan menyebabkannya langsung mati kalau saja kapak itu menancap sesuai keinginanku. Tapi serangan ini ditahan oleh tangan istriku, terdorong rasa murka yang besar karena istriku tercampur. Aku menarik tanganku dari genggamannya dan menanamkan kapak itu di kepalanya. Istriku mati seketika. tanpa mengerang sedikitpun sesudah melakukan pembunuhan sadis ini aku segera memikirkan baik-baik cara menyembunyikan mayatnya aku tahu aku tidak bisa mengeluarkannya dari rumah baik siang hari ataupun malam hari tanpa resiko terlihat oleh para tetangga banyak rencana berseliwaran di benakku Di satu waktu, aku sempat terpikir untuk memotong-motong mayatnya menjadi potongan-potongan kecil dan membakarnya di perhatian. Di lain waktu, kuputuskan untuk menggali kuburan di lantai kudang bawah tanah. Selain itu, kupertimbangkan untuk membuangnya ke dalam sumur di halaman atau mengepaknya di dalam sebuah kotak seolah barang biasa. Dengan pengaturan biasa, dan meminta seorang pengantar barang untuk mengambilnya dari rumah akhirnya tercetus ide yang kuanggap jauh lebih baik dibanding ide-ide lainnya tadi kuputuskan untuk menguburnya di dalam dinding di gudang bawah tanah sebagaimana para rahib di abad pertengahan pernah menguburkan korban-korbannya dengan cara seperti itu Kudang bawah tanah adalah tempat yang sangat cocok untuk menjalankan maksudku ini. Dinding-dindingnya dibangun dengan struktur yang longgar, dan belakangan ini dilapisi seluruhnya dengan plaster kasar. Dan tingginya kelembapan udara di ruangan ini membuat lapisan plasternya sulit mengeras. Selain itu, pada salah satu dindingnya terdapat bagian yang menonjol, bekas corbong asap atau perapian. yang telah ditutup dengan bata sehingga menyerupai bagian ding-ding yang lain. Aku sangat yakin mampu memindahkan batu-batu bata itu, memasukkan mayat istriku, dan menyusun kembali dinding ding itu seperti semula, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menemukan sesuatu yang mencurigakan. Perhitunganku ini tidaklah meleset, dengan memakai linggis aku mudah menjungkil batu bata itu dan setelah dengan hati-hati menyandarkan mayat istriku pada dinding bagian dalam aku menyusun kembali keseluruhan struktur dinding itu seperti sedia kala. sesudah memperoleh semen pasir dan serat dengan segala perhitungan yang tepat aku menyiapkan lapisan plester yang tidak bisa dibedakan dengan lapisan lama dan dengan sangat berhati-hati kusapukan lapisan ini pada susunan batu-bata yang baru. Sewaktu pekerjaan ini selesai dilakukan, aku merasa puas dengan hasilnya. Dinding itu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda pernah diusik. Sisa-sisa rongsokan di lantai, kubersihkan dengan sangat cermat. Dengan bangganya kupandangi seluruh ruangan dan berkata kepada diri sendiri, Disinilah setidaknya pekerjaanku tidak sia-sia. Langkahku berikutnya adalah mencari binatang yang menyebabkan keadaan yang sangat mengenaskan ini. Karena aku sudah bertekad bulat untuk membunuhnya. kan aku melihatnya saat itu juga, nasibnya sudah bisa dipastikan. Tapi kelihatannya binatang cerdik itu menyadari bahwa aku berniat menghabisinya. Setelah melihat kemurkaanku sebelumnya, sehingga dia sengaja menghindariku. mustahil rasanya menggambarkan atau membayangkan kelegaan membahagiakan yang memenuhi sanubariku karena kepergian makhluk menjijikkan itu dia pun tidak muncul pada malam hari sehingga setidaknya selama satu malam sejak kehadirannya di dalam rumah aku tidur dengan tenang dan nyenyak iya tidur lelap meskipun beban karena pembunuhan yang telah kulakukan Masih mengelanyuti jiwaku. Hari kedua dan ketiga pun berlalu, dan periksaanku itu tetap tidak muncul. Sekali lagi aku bernapas lega bagi orang yang merdeka. Monster yang menakutkan itu telah meninggalkan rumah ini selamanya. Aku tak perlu lagi melihatnya. Betapa bahagianya aku ini. Rasa bersalah atas perbuatan kejiku tidak terlalu menggangguku. sempat ada yang bertanya tentang keberadaan istriku, tapi semuanya sudah dijawab dengan baik. Bahkan proses pencarian dilakukan, tapi tentu saja tidak ditemukan apapun. Aku yakin akan bahagia selamanya. Hari keempat setelah peristiwa pembunuhan itu, sekelompok petugas kepolisian tanpa diduga-duga Datang ke rumah dan memeriksa kembali seisi rumah dengan teliti. Namun, karena merasa yakin tempat aku menyembunyikan mayat istriku tidak akan pernah ditemukan, aku sama sekali tidak malu. Para petugas polisi memintaku menemani mereka selama proses pencarian. Mereka menyelidiki setiap sudut rumah. Akhirnya, Untuk ketiga atau kali keempat, mereka turun ke gudang bawah tanah. Aku sama sekali tidak takut. Jantungku berdetak dengan tenang layaknya orang yang tak bersalah. Aku berjalan menyusuri gudang. Tanganku terlipat di depan dada ketika aku mengelilingi ruangan dengan tenangnya. Petugas polisi benar-benar puas dengan hasil pencarian mereka dan bersiap hendak pergi. Bukan main gembiranya hatiku hingga sulit mengekangnya. Aku ingin sekali mengucapkan sepatah kata karena merasa penuh kemenangan untuk memberikan kepastian kepada mereka bahwa aku tidak bersalah. Tuan-tuanku, ujarku, ketika sekelompok polisi itu menaiki tangga, saya senang telah menghilangkan kecurigaan kalian. Semoga anda sekalian diberi kesehatan dan kebaikan. Omong-omong, Tuan-tuan, rumah ini dibangun dengan sangat baik. Meskipun ingin sekali mengatakan sesuatu dengan meyakinkan, aku justru sama sekali tidak tahu apa yang ucapkan. Saya bisa katakan rumah ini dibangun dengan baik sekali. Dinding-dinding ini, kalian lihat kan, Tuan-tuan? Dinding-dinding ini disusun dengan kokoh dan dengan keberanian luar biasa. ketuk dinding itu keras-keras dengan menggunakan tongkat yang kubawa. Kebagian susunan batu bata yang dibaliknya tersimpan mayat istri tercintaku. Namun, semoga Tuhan melindungiku dari iblis. Tak lama setelah gemak ketukan kerasku tadi lenyap, terdengar suara dari dalam kubur itu. Suara tangisan, yang awalnya tertahan lalu meledak. Seperti sedusan seorang anak kecil. Kemudian dengan cepat membesar menjadi pekikan panjang dan nyaring. Suara itu benar-benar terdengar aneh dan tidak seperti suara manusia. Teriakan, jeritan meraung yang mengesankan ketakutan sekaligus kemenangan. Seperti yang mungkin terdengar dari neraka. Perpaduan antara jeritan dari orang-orang terkutuk dalam kesakitan mereka... dan pekikan setan-setan yang bersukaria saat menghukum orang terkutuk itu. Pikiran-pikiranku akan terdekar bodoh jika ku jelaskan. Merasa lemas, aku berjalan sempoyong ke dinding di sisi seberang. Selama sesaat, para petugas polisi yang berdiri di anak tangga tetap bergemi, karena merasa ngeri sekaligus takjub. Saat berikutnya, Selusin tangan yang kuat berupaya keras merobohkan dinding asal suara itu. Dinding itu pun hancur berantakan. Mayat itu berdiri kaku di hadapan semua mata yang melihat. Kondisinya sudah sangat busuk dan tercabik. Di atas kepalanya, dengan mulut yang merah dan mata yang menyala-nyala, duduklah binatang mengerikan, Yang kecerdikannya telah membujuku untuk melakukan pembunuhan. Dan suaranya telah menyerahkanku ke Algojo. Rupanya tanpa sengaja aku telah menguburkan monster itu di dalam dinding. Selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di... Cerita pendek selanjutnya.